0: Bonjour à toutes et à tous. Oh putain, ma voix! (rire) (coughs) (coughs) À tous pour le numéro 64 du podcast Je me pémol, la seule émission pardon, de balado-diffusion exclusivement dédiée à l'actualité du shoot'em up. Comme vous pouvez le voir, la dernière <rire> fois, on avait le nez bouché, cette fois-ci, on a la voix enrouée, c'est génial.
1: Euh,
0: donc, pour m'accompagner, comme d'habitude, on recrouve Kreisil.
1: Oui, bonsoir, j'ai plus la voix, le seul qui a la voix claire ce
0: soir. <rire> Magnifique, alléluia. Et ensuite, nous avons la émission Hubert Véniche.
2: Bonsoir.
0: Non, par contre, évite de faire, tu n'es pas malade. Si, <rire> tu vois, je suis pas la...
2: malade, bordel <rire> T'as pas le mot, oui T'as pas le mot qui te perd euh, Bref ouais, Le vieux concours de, de maladie. <rire> <rire> euh,
0: donc, au programme de ce podcast, comme d'habitude, on va revenir sur l'actualité du shoot them up, excessivement chargé pour ce mois de mars. Donc, au programme, nous allons parler de la Kevin Matsuri de 2018, de Zotata. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieux jeux qui vont refaire surface dans les prochains jours. Avec notamment une seconde partie d'émission dédiée à toutes les actualités autour de la Nintendo Switch. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses durant ces dernières semaines. Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous allons commencer l'actualité du site. Et à tout seigneur, tout honneur, avec les One CC.
1: Oui, euh, donc on en a eu deux ce mois-ci. Le premier, c'était Dungeon Thief Run, Donc euh, le mode Arrange, le mode exclusif de la PS4. Donc c'était avec euh, Shu euh, Shurikawa. Euh, Shu Shurikawa. Ouais, j'ai toujours du mal à le prononcer. Pardon, je vais pas être content en plus. <rire> euh, bref, donc merci à toi euh, de nous avoir proposé le run, Donc, euh, bah, c'était très, très intéressant, et puis ça nous faisait un, un run récent, oui. et tu avais une, une certaine approche du 1CC qui a un petit peu combiné aussi les explications de scoring, euh, ce qui était pas mal parce qu'en termes de difficulté, il est assez simple ce mode de jeu, mais avec les explications de scoring, ça passait tout seul.
0: Ouais, très didactique, très agréable à regarder. Ça m'a remis le
2: pied à l'étrier, parce que justement, à cause de sa facilité, moi, je l'avais un peu laissé, euh, laissé de côté, parce que c'était, j'avais l'impression de jouer un peu dans, dans le vide, et là, ça, ça, ça me redonnait envie d'y mettre la main, et j'ai joint euh, le geste à la, à la parole. <rire>
1: Et donc on en a eu un deuxième, donc sur Macross, donc la version super euh, familiale. Euh, alors j'arriverai pas à prononcer tout le titre, vous vous embêtez pas.
0: Euh, dis, dis juste Macross. Ouais, c'est ça. c'est tout. tout. Tout le monde connaîtra, parce qu'après, le reste c'est juste The Dimensional Fortress euh, Macross. Hein. Macross, ça suffit. Ouais,
1: mais comme il y a eu... C'est beaucoup la première de... série, c'est bon. Ouais, mais il y a eu beaucoup de Macross euh, sur un peu toutes les plateformes. Non, mais celui-là ça... c'est
0: la première série, t'inquiète.
1: Ah d'accord, ok. <rire> bon, je suis pas très expert. Donc c'était par euh, deg 74. Je sais pas comment on prononce ton pseudo, désolé, euh, parce que ça fait D G E
2: G, Ouais. Euh,
1: <rire> bref, euh, donc c'est ton run, donc merci à toi pour euh, le, le côté technique parce que tu avais enregistré avec les Skyline euh, dans un espèce d- d'écran TV, donc ça c'était super cool. Et puis merci à Thomas Plain, évidemment qui a fait les commentaires dessus. Euh, donc bah, c'est très instructif et euh, pour ceux qui pensent que la Super Famicom a pas de bon schmups, c'est encore la preuve que si, enfin qu'il y en a plutôt que
2: <rire> vous, vous faites fausse route sur, sur <rire> de oui, le si. processus <rire> Non, c'est non, entièrement d'accord
0: <rire> alors tu vois pour, si tu... pour te sauver la mise oui au début de la, la console, au début de sa, de sa vie avec ouais, le ouais, fameux c'était,
1: c'était pourri ouais. mais après c'était très bien
0: il y a Super à l'Est, hein, tout ça.
1: Axelé, enfin on ne voit pas tout ce qui est cité, Parodius, etc.
0: Exactement. Euh, ensuite, dernière activité du site, ça me concerne un petit peu parce que c'est un projet que j'avais en tête depuis un bail pour le chemin Pémol. Ah,
1: ça fait très longtemps qu'il avait en tête, je peux vous le dire. Ouais, depuis c'est un vrai.
0: max de temps, je crois que je bossais dessus depuis deux ans et il fout de ma gueule en fait qu'on allait voir ce que c'est. Euh, en fait, c'est tout simplement stg no uta le chant du shoot them up en en français, Euh, c'est une section en fait, une rubrique dédiée aux musiques de shoot them up en fait. Euh, C'est quelque chose que j'écoute assez régulièrement en fait tout simplement. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de partager ma passion à ce niveau là. Donc euh, j'ai commencé timidement avec euh, un remix qui a été fait pour les 12 ans de Radirji, donc qui a été fait par Daisuke Nagata sous un pseudonyme je crois que c'est Jam euh, The, The Fold ou The, je sais plus quoi donc, c'est, c'est né comme ça en fait j'essaye justement de, de faire découvrir des choses tout de raconter un petit peu l'histoire des compositeurs derrière donc j'espère que ça vous intéresse donc il y en a eu deux en l'espace de, d'un mois donc un dédié à Radirji et un autre dédié à Galaxy Voyager qui est en fait un album où on collaborait plus de 18 compositeurs dans le cadre d'un shoot up fictif en fait donc c'est super intéressant et j'espère que vous appréciez et bien entendu il y en a d'autres en préparation qui avec des j'écris intéressant et que c'est horrible à écrire parce qu'il y a tellement de choses à dire et je me perds
2: en tout cas pour l'instant c'est très intéressant Moi, je, ouais. je plus sois
0: c'est bien je vais, je, je vais pouvoir venir après retirer ton chèque merci <rire> bref fini de les rigolades on va attaquer le sujet avec la suite du shoot them up comme d'habitude après le jingle Et on va commencer l'actualité avec, comme par hasard, de la musique. Ah oh, mon dieu, j'adore euh, Donc c'est Zuntata qui décide de débarquer sur Spotify en fait. Donc Zuntata, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la sound bande de Taito. Donc les gens qui ont été en charge de composer les musiques de Darius, de Elevator Action Return, de Sylvalion, de Reforce, de Bubble Bubble, et tous ces grands jeux de Taito. Euh, il faut savoir qu'en fait, depuis quelques années déjà, Zuntata créait sur Apple Music donc le service de screaming musical d'Apple. Et depuis en fait, le mois de février, ils ont débarqué sur Spotify avec environ euh, plus de mille pistes. Tout simplement. <rire> L'intégralité en fait de leur discographie disponible sur Spotify. à l'exception de quelques albums, comme par exemple celui des 12 ans. Non, pardon, pas celui des 12 ans, celui des, euh, des 25 ans en fait de l'album euh, Cosmos, si je ne dis pas de bêtises. Et ainsi que petits albums comme par exemple euh, remix euh, cinéma mix pardon de L'Evator Action Return. Enfin bref, donc c'est au total euh, plus de 130 non 120 albums, excusez-moi, avec ça euh, soit OST de euh, justement de metal black, Darius 1 2, Ninja Warrior et compagnie, voire même de jeux ultra confidentiels comme euh, Vertez, Vertez, Vertexer, qui est un jeu de, d'arcade en. Enfin, c'est un jeu d'arcade sur une bande dédiée Taito Idia qui a été genre édité à 20 exemplaires et qui a ce jour encore non-immulé. Il y avait même des, euh, des albums remix, arrange comme Metal Black The First qui est juste génial si vous aimez déjà une de, de Metal Black de base ou encore des lives, comme ce, par exemple, du concert de 1997. Enfin bref, c'est de la balle, c'est disponible sur Spotify, et c'est, comme vous le savez, Spotify, c'est gratuit pour un usage, on va dire, assez limité. Donc, 30 minutes d'audio avant de se faire couper la chic par une pub, et 10 euros par mois pour un accès limité. Euh, ensuite, après cela... Ah ben, c'est Cave Cave qui annonce une nouvelle Cave à Souris pour 2018, ça fait quand même la troisième Cave à Souris en croisant, depuis qu'ils ont repris en en 2016, de mémoire, après le succès et un peu inattendu de Gothic Tomé. Donc cette Cave Matsuri aura lieu en fait au mois d'avril, le 21 avril prochain, pour être plus exact. Alors, contrairement aux années précédentes, où cet événement avait toujours lieu en fait à la belle salle de Akihabara, euh, cette édition programme place en fait à l'Akiba Square, qui se situe au premier étage de l'Akibara UDX, qui est en fait un, un immeuble dans le célèbre quartier de Akihabara, vous en serez douté. Et en fait, ça, ce n'est pas arrivé depuis au moins 2010, à une époque où il y avait encore ce qu'on appelait les Cave Matsuri d'été, euh, donc pour l'instant on n'en sait pas plus sur Save Cave Matsuri, euh, cependant, pour rappel, l'actualité de Cave est quand même assez chargée pour 2018 parce qu'il y a leur nouveau Free-to-Play Sad Goku de Justice, qui n'est pas sous up qui est censé sortir en fait pour le printemps, il est actuellement en cours de bêta fermé au Japon, et il y a aussi le fameux portage Shoot Trigger de Ketsui, qui est réalisé par M2, qui doit sortir sur PlayStation 4 dans le courant de l'année. Donc, il y aura sans doute plus de nouvelles à ce niveau, à ce moment-là. Ensuite, niveau actualité, nous avons. Ah oui, bien entendu, en parlant de Cave, nous avons une petite nouvelle avant l'enregistrement. C'est Dungeon Feveron, en fait, qui va arriver sur Xbox One. Pour être plus précis, c'est le portage PC 4 qui s'est sorti en avril dernier. Donc, le deuxième titre de la série M2 Shoot Trigger. Donc, le portage de M2 de Dungeon Feveron. Ça sortira le 4 avril le prochain au Japon pour euh, 3996 yens de mémoire. C'est d'ailleurs précommandable directement sur le site de Microsoft Japon. Donc c'est dématérialisé, un peu plus précis. Euh, pour ceux et celles qui se demandent quelles seront les différences par, la version, par rapport pardon, à la version PS4, il ben, n'y en a pas. ça sera exactement la même version avec les mêmes modes de jeu. Donc arcade, super easy. Et le mode fever, donc qui a été le sujet d'un OneCC récemment. Mm-hmm. Avec toujours les quatre OST. Donc arcade, Soundcrack, qui est juste la musique arcade en stéréo. Euh, le FM Arrange qui est une petite touche FM bien sympathique, qui est le VIPRN qui est composé par Chibitech qui est aussi assez funky à ce niveau-là. Euh, aussi, petit mot de M2 à l'attention de tous les petits Gaijin, oui, ils ont pensé à nous, ils nous oublient pas, et dans un peu de temps on aura des informations concernant la localisation de Duncan Feveron en Occident. Euh, cependant, espérons que cette fois-ci ils oublient pas l'Europe, comme c'était le cas avec euh, Battle Gariga sur PlayStation 4 et Xbox One qui sont limités au marché américain et à l'Allemagne, dans le cas de la version Xbox One de Battle Gariga, ce qui est totalement cool. Euh, voilà. Ensuite, messieurs. Il est temps de passer. Ah bah tiens, mais ça, ça a encore Non, s'il te plaît, Hubert, parle à ma place. Merci, J'en je
2: j'encaisse. <rire> Merci. Alors, euh, bah, y, euh, le troisième volume de The Untold History of Japanese Game Developers, écrit par John Chepaniak, si je prononce correctement, est sorti. On t'excuse. <rire> non, non, ça, je, j'ai travaillé. <rire> donc, donc en fait, c'est, c'est une série de bouquins qui est mais blindée, blindée d'anecdotes, d'infos condensées dans des interviews que le, 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 le mec a bossé pendant des années. Les deux premiers volumes étaient déjà exceptionnels, mais là, dans le troisième, alors dans, déjà dans les, les précédents, il y avait euh, ponctuellement pas bah, du, du schmep forcément qui était abordé, mais bah, au milieu de RPG, etc. C'était vraiment euh, le, le, le titre est bien est bien trouvé et l'histoire secrète des, euh, des développeurs japonais euh, c'est, c'est, c'est clair, on apprend mille trucs, mais là dans ce troisième volume le plus gros chapitre est en fait bah, dédié à, euh, des, à des développeurs de Shmup, à Technosoft Compile, Fupac et Raising, oh oui. donc euh, effectivement c'est la première fois qu'il y a un, y a un gros, dans, dans les trois volumes qu'il y a un chapitre qui, euh, qui s- centre plus ou moins, on va dire, sur, euh, sur le Shmup, et donc euh, là-dedans on trouve vraiment bah encore une fois des 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 pères le des euh, des des trop de jeux qui sont pas sortis des des petits des artworks qu'on ne verra jamais ailleurs et compagnie alors ouais dis-moi oui
0: non, mais justement, oui, ce que j'allais dire quand tu dis des jeux qui sont jamais sortis, voire enfin, même des jeux qui sont sortis, mais de manière ultra-confidentielle. Hein.
2: Bah oui, c'est le, en, en fait, c'est, mais c'est un peu le, le délire du, 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 du euh, réalisateur, déjà pour le, euh, du, de, de l'écrivain, pardon. Déjà pour son premier volume, il avait sorti un DVD de 4 heures où il se filme avec les, euh, avec les, les, les développeurs. Et bon, bah, tu vas tourner des jeux, tu, tu, tu savais même pas qu'ils existaient, parce que la plupart <rire> des développeurs, voilà, peuvent se créer des petits euh, bah, schmupps en cachette comme ça c'est pour jouer exact, un peu ouais. ou pour s'entraîner. Et donc bah là euh, donc pour compile, on a on a des des interviews de takayuki euh, Hirono donc qui a travaillé sur les euh, sur les sons de zanak gunak et puis euh, Power Striker sur Master Il a, fait pl-
0: Il a fait plus de choses. Ah oui oui non ça mais quand tu taille. vois
2: les, là c'est, c'est... Et quand tu vois les pages de de, 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 de ce que les mecs ont, ont sorti à chaque fois, ça, ça met des frissons parce que tu te dis toujours mais attends c'est pas possible il a pas pu faire tout ça dans, dans sa carrière quoi donc, Ouais mais c'est horrible mais bah, mais c'est, c'est presque le problème en fait de ces bouquins c'est que c'est, c'est, c'est tellement dense t'as tellement de, d'infos que ça, ça, ça te te sature
0: la tête quoi ça donne le tourni ouais
2: ouais oh, ouais et donc pour compile il y avait aussi euh, Satoshi Pak Fuji et Fujishima,
0: c'est ça ouais ouais mais Pac, c'est son pseudonyme en fait d'accord hein
2: cette chifoumi donc bah qui euh, qui, qui développe chez Compile depuis ses débuts euh, ouais. pour Raising, il euh, y avait Kenichi Yoko qui était en, en duo avec euh, avec Mitsuyaka euh, attends Mitsukira Tatsu Tatsuta Tatsuta oui donc c'est un, c'est un interview croisé en fait qui est bah, encore une fois bien bien blindax, quoi et pour TecmoSoft des Naozuke Aveil, compositeur ouais. sur Thunder Force 3, Thunder Force 4 et directeur sur Thunder Force 5. Et on apprend ouais. d'ailleurs la, l'existence bah, de versions euh, euh, X64 euh, de Thunder oui. Force 3, par exemple.
0: Oui, parce qu'en fait, Thunder Force 3 euh, est sorti sur Megalodon, ensuite il a été porté en arcade avec les versions AC. Ouais. Et cette version de X68000, en fait, c'est un portage de la version AC.
2: <rire> Excuse-moi, X68. 000, X64.
0: Hein, X68000, oui. <rire> X68000, oui, voilà et il y a aussi euh, Yuji Toyama alors lui mais c'est un taré, il est allé carrément chez les développeurs il est allé chez Technosoft compile et même Rising <rire> c'est, c'est un fêlé et en fait j'ai un petit peu parcouru justement le bouquin que je me suis acheté euh, il n'y a, a pas très longtemps mais tu te rends compte qu'en fait les mecs ils se sont tous plus ou moins croisés dans leur carrière quoi c'est genre ah tiens je suis allé à, chez Technosoft pendant telle période et quand je suis parti il y a un machin qui est arrivé et après on s'est recroisé chez Compile et après on s'est recroisé chez Rising c'est un truc en fait finalement tous les mecs peut-être à l'exception de nos ils ont tous commencé chez Technosoft, Compile. C'est assez effrayant. Là par exemple j'ai appris que chez euh, Technosoft l'un de leurs premiers jeux c'était euh, Didash et c'était quasiment euh, le précurseur des survival horror avec... pas euh, enfin, des jeux d'action survival horror. C'est, c'est un truc de taré. Genre par exemple tu apprends que Goyuji euh, Toyama, ben bah, en fait à, à la base il avait postulé chez Technosoft je crois avec un jeu qui était euh, Grand Slam qui était en fait une copie de shoplifter à l'exception que tu devais lancer des missiles pour défendre des bases de souterraines, quelque chose comme ça, qui était justement inspiré de l'animé bah, Aria 88, donc notamment site de l'adaptation euh, euh, sur Super Nintendo, euh, qui a été refusé par Technosoft. Je crois qu'à l'époque, il faisait un jeu concours justement pour des nichés développeurs. Mais que vu que, tu sais, euh, au lycée, il avait dit à ses conseillers d'orientation qu'il voulait embaucher chez Technosoft, ils ont réussi à arranger un entretien pour travailler et s'est embauché chez eux. <rire> c'est Ça coûte de taré.
2: Ouais, les, les, le, quand on dit le monde des mais le monde du shmup est encore plus petit l'impression mais que oui, c'est une c'est famille
0: consanguine un où en fait. tout le monde ah, oui, se ce le monde fait des, des ménages et c'est d'ailleurs pour ça que par exemple il y a maintenant une rubrique comme STG parce que je me suis rendu compte que finalement les compositeurs se connaissent quasiment tous ça coûte de taré.
2: Ah, c'est vraiment impressionnant. Et puis, et puis là, ça révèle en, en, en plus. Bah, je trouve que le bouquin là, il, il sait mettre en lien les, les justement les personnes en elles. Enfin, t'apprends vraiment les les, les les le dessous des cartes et puis les liens des personnes des des, des, des personnes influentes du du, du genre quoi. Exactement. Et puis et puis du coup bah, le volume 3, pour bah, limite pour les schmuppers, c'est peut-être celui qui est le plus intéressant même si alors bon ça, ça remonte à perpète et vraiment ils sont trop massifs je les ai pas encore pas encore épluchés les volumes mais il y a il y a, y a du schmupp dans les trois mais dans celui-ci outre ce chapitre là il y a aussi un, un chapitre dédié à Athéna à l'éditeur Athéna, en fait. Donc ça fait quand même du, ça fait quand même son petit, euh, voilà, son, son, son capital. Dans tous les cas, si vous aimez les jeux vidéo, Iron, c'est ça oui, exactement, <rire> oui.
0: Euh, Athena, donc oui, les développeurs de la série oui, des Simon, donc euh, les jeux qui permettent de créer ses propres shmup, qui avaient fait les beaux jours de la Super Nintendo et de la Sega Saturn.
1: Surtout de la Saturn. il y en avait un sur Famicom aussi et sur euh, PlayStation aussi.
0: Et sur 64 de mémoire aussi. Aussi, oui, tout à fait. Et je... J'ai pas de bêtises, ça n'y même un sur Game Boy, mais je suis pas sûr. Euh,
1: non, je crois pas sur Game
0: Boy. Non, non, c'est que Famicom, ouais, c'est...
2: Donc ouais, c'est vraiment... C'est, euh, le bouquin est pas trop cher, je crois qu'il est en de, entre 25 et 30 balles, et vraiment, ça, les, les trois volumes valent vraiment vraiment le détour,
0: quoi. Euh, par exemple, je parle même de Days of Kids sur PS1. Enfin bref, on commence un petit peu à dévier. C'est un bouquin extraordinaire, si vous aimez le shoot, les jeux vidéo dans règle générale, et surtout shoot them up, on ne serait que trop vous conseiller d'acheter les trois volumes. Clairement. Euh, ensuite, c'est à mon tour de parler à nouveau. Oh mon dieu, j'espère que la voix va me, me résister. Euh, donc en fait, c'est un Service qui a donné de nouveaux signes de vie. Donc non, non, non. Ce n'est pas pour Shooting Love, Trilogy, hein, alors Shoot the up sur Xbox One, ça, vous pouvez oublier, hein, il va en sortir peut-être jamais. C'est qu'en fait, là, Toshiaki Fujino continue ses escapades sur tablette Windows, en fait, et voire même Windows tout court avec la sortie, en fait, de Jairo shooter Donc c'est tout con, en fait. C'est, le concept est simple, tu tiens une tablette dans les airs, pas dans tes mains, et en te, mou- te déplaçant dans l'espace, un petit peu, tu sais, comme les jeux de augmentés que tu avais sur euh, Croix DS au lancement, inclus dans la console, tu vas tirer sur des ennemis et tout au travers de trois mini-jeux. Donc t'as Challenge, tu dois tirer sur des boules, tu as Planète qui est une copie un peu de space arrière, copie honteuse même, et as même une version spéciale de Minus Zero en fait, qui était un mini-jeu qui était déjà inclus dans Shooting Love 2000X sur 360. Donc c'est sympa et cool. Euh, pour la petite histoire à la base, ça devait être un jeu VR, ouais. mais durant ces tests en phase de prototypage, bah, Tuchelaki Fujilo s'est rendu compte que c'était nettement plus fun, et moi, j'ai rebond en fait, à <rire> jouer avec une tablette dans les mains, et avec un casque VR à tourner la tête dans tous les sens.
2: ouais parce que c'est euh, voilà, c'est, c'est quand même une des limites de la VR, c'est la mobilité, c'est pas vraiment son, son, son point le plus fort. Quoi, hein.
0: Exactement. Euh, donc, Jairo Shooter, c'est disponible sur le Windows Store ainsi que Steam pour 10 euros. La bande son euh, originale aussi est disponible à part en DLC pour euh, 5€ en DLC parce que sur Steam je peux pas acheter une OST sans avoir le jeu, c'est con. Une OST en plus en même MP3 FLAC, enfin bref. Euh, donc voilà, avec les musiques des milieux Challenge, Planète et Minus Zero. Et pour ceux qui se demandent, oui, mais j'ai pas de tablette Windows, je peux pas y jouer. Nanana, tu peux très bien y jouer avec aussi une souris, un crackpad ou même une Xbox. Euh, c'est plus intéressant de jouer avec une tablette, avec les capteurs de mouvement, mais sinon, enfin, moi bon, les capteurs gy- gy- ouais, le gy-
2: gyroscopiques. Gyroscopique,
0: mais tu peux très bien jouer avec une et une souris, y a pas de souci là-dessus. Euh, donc voilà. Ensuite, il est temps de parler d'un petit jeu, n'est-ce pas
2: Bah oui, d'un, quasiment d'un ovni en fait, dans, dans, dans un sens, parce que bah il y a un jeu d'Akira Goya qui débarque sur Steam. Alors qui est Akira Goya Bah c'est un des développeurs principaux du euh, label de Dojin euh, Artist Night. Alors souvent les jeux sont ultra trash, euh, érotiques gore, euh, voire, euh, voire très très... Enfin voilà, du SM, euh, des insectes, euh, des trucs ultra trashos. Et donc il euh, y a pas y longtemps, y a, le mec avait développé... Euh, Akira Goya avait développé un jeu qui était... Euh, étrangement soft par rapport au au reste de sa de de sa de de sa production, mais ce n'est pas celui-ci qui a été choisi, c'est Maidens of Hollow Dreams. Alors si vous vous souvenez, le, le le mode arrange de de, ah, oh, bordel, de Mushime Sama Futari, euh, ouais. c'était, euh, c'était un système, en fait, analogue, en fait. Vous dirigez deux personnages, deux petites meufs, évidemment, courtement vêtues, hein, dans, dans le jeu d'Akira Goya, oui, euh, je... qui sont liés par, euh... ouais, non, alors, le, la bande annonce, en fait, est un petit peu, est étonnamment racoleuse par rapport au jeu, en fait. En voyant la bande annonce, je me suis dit, maintenant, le mec est fou, et quand j'ai vu de quel jeu il parlait, je me suis dit, ah ben non, mais le jeu est ultra soft, il est même mignon, en fait. T'as, t'as quasiment pas d'artwork euh, trashos, alors que le truc, euh, bon bah, la bande annonce euh, fait vraiment des grosses focales sur les euh, tout phraser avec un scotch dessus, quoi
0: non mais c'est horrible la communication de l'éditeur donc, qui est Anteco de Chine, elle est totalement à côté de la plaque ah, mais c'est les clair. mecs ils savent pas comment vendre leur jeu c'est horrible c'est, c'est les mecs c'est genre tu vois ça pas f- ah oui on vous présente le jeu c'est le premier jeu avec euh, je sais plus quel terme là pour désigner justement cette toge japonaise oui, euh, oui, je me touche, je me souviens, sans strap pi- qui, qui, qui tient comme par magie sur la foufoune c'est n'importe quoi les mecs ils me disent Va, c'est le premier chemin avec ça avec les personnages lesbiens, c'est génial
2: mais d'ailleurs il, ouais ils appellent ça un strap up. enfin pas le strap mais le nom là. Euh, c'est,
0: c'est n'importe quoi. Mais what the fuck Et en <rire> plus, durant le trailer, ils disent, j'envoie euh, oui, youpi euh, le pagne euh, vaginal, Yuppie, j- j- c'est génial. Après, ils mettent, ce n'est pas un taille. le martel. Après, ils te font, ah mais oui. c'est génial, ce machin. Mais c'est, c'est mignon, c'est kawaii, 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 tout en faisant des close-ups sur les, les puits d'amour. Mais putain, <rire> les mecs
2: Ouais non mais t'as l'impression qu'ils cherchent à faire à, à, à pousser Steam à interdire
0: leur jeu en fait Mais tu, tu sais qu'en plus ces mecs se sont fait interdire un jeu à la vente <rire>
2: Oui oui oui, oui ça.
0: Je, je vais raconter ce que j'ai mis sur le podcast, j'ai déjà dit ailleurs C'est, En fait ils ont un visual novel qui s'appelle The Key to Home Qui a été refusé par Steam, enfin par Valve Parce qu'ils ont clairement répondu que non euh, On prend pas un jeu qui est, de... enfin, qui est clairement écrit pour pédophile quoi les mecs se sont fixés mais non, c'est pas du tout un jeu pour pédophile Oui, c'est horaire, un jeu qui non, dénonce c'est... les pédophiles. Oui, voilà, c'est ça. Non, pas qu'ils les pédophiles, nous sommes contre ça, etc., etc. <rire> mais tu regardes un petit peu ce qu'il y a derrière ce jeu. Alors, c'est un visual novel avec un cara designer qui est connu pour ses doujins jeans avec l'olicon, Donc, avec ouais. des gamines en dessous de vie de l'âge ouais, de 8 ans. Et en plus, dans le trailer, il y a des, des close up sur les, 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 culottes. Ah, c'est bon, quoi, les mecs.
2: Ouais, non, non, là, il y a rien. Même, si vo-, même si vo- fait jeu,
0: même si vous fait... jeu, si vo- jeu il y a rien de, de, de pédophile et tout, mais il faut arrêter bout d'un moment vos conneries. Mais, mais,
2: mais, mais justement c'est d'où le problème de, je trouve de, de leur com sur le jeu là parce que les jeux d'Artist Night sont souvent très très borderline dans leur artwork et celui-ci y passe mais avec ouais. une promo comme ça bah, ça ouais, risque pas, de euh, rapper un peu sur les bords t'as pas du tout l'impression
1: hein, quand tu regardes ah la oui, promo mais... t'es là bon c'est reparti, merci Artist Night au ouais, t'as, t'as vraiment,
2: en, en voyant le, le trailer c'est tu dis ah oui c'est la putain ils ont pris un pire. En fait, non, il est vraiment très soft. Donc, du coup, vous dirigez deux personnages reliés par une chaîne. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Et c'est dans un décor. Alors, les, les, les dessins sont très fins. Euh, le level design est assez, assez tortueux, assez labyrinthique. Et euh, en gros, bon, il y a, y a, y a... Des, des scoring à multiplicateur, il y a euh, là, chacun des deux personnages a un tir spécial, vous faites des icônes pour euh, débloquer un tir euh, encore plus spécial de la mort qui défonce tout et le jeu est très très agréable assez euh, accessible, en fait, par rapport au reste d'Artis Night, qui, à, la, à l'exception de Yakuza 4, qui est un des plus simples, je pense vraiment, du, du, du label. Surtout euh, plus enfin, soft. Et, et puis, un des plus soft. Euh, te, euh, non,
1: enfin, il est pas soft, hein, si tu. Ah, il, il,
2: ben, il est plus gore que cul, en fait. Voilà, enfin, comme ouais, quand, c'est tu, ça, quand mais... tu débloques les artworks, qui sont vraiment très bourrins. Ouais, <rire> c'est, c'est ça, il y a
1: des artworks, quand même, ils sont chauds, quoi.
2: Mais, au sein du jeu, il y a, mmh. ça, ça va, quoi. Et la musique, en fait, je, alors, je sais pas si vous, vous euh, souvenez, ils ont fait un un jeu euh, Hatsune Miku, alors que je oui, me rappelle, oui, oui. Hatsune Miku euh, Spiral, et c'est euh, la, la musique du premier stage notamment. Euh, c'est un, un remake en fait euh, du du, euh, du truc de Hatsune Miku en fait qu'ils avaient signé euh... Ah, c'est mignon. Moi, moi, j'aime plutôt bien. Mais, mais bon, ah moi, non, je c'est... suis un faible. Je suis un faible.
0: C'est les mecs qui ont réussi à faire en sorte qu'Hatsune Miku, ben, ça, ouais, passe pas en fait. Et ça, c'est pas mal. <rire> c'est vrai c'est... la voix est horrible, elle fait faire saigner les oreilles. Et c'est pas mal ça quand même pour un logiciel qui est non, la mais de sortie. une minua, voix, c'est tu... mélodieuse. Tu
2: es cruel. Mais en... En... toujours est-il que le jeu est très jouable, relativement facile. Alors ouais, faut pas faire assimiler en fait les jeux d'Akira Goya de son côté, et ceux d'Artus Knight. Il y a des différences qui sont pas flagrantes parce que c'est quand même un des un des big boss de... d'Artus Knight. Enfin, c'est un des 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 membres les plus actifs hein, du... du du cercle d'Artus Knight. Ouais. Mais euh, du coup, celui-ci en, en plus en tant qu'introduction au label aux côtés de, de Yakuza 4 enfin de, de ce type de, des productions du cercle on va dire du moins euh, bah il, est, il, il se défend pas trop mal c'est pas le meilleur mais c'est clairement pas le plus dégueu et c'est surtout pas le plus dur et ça ça aide vachement donc ça devrait sortir bah, dans pas trop longtemps sur Steam à euh, 10 euros vraisemblablement si mes souvenirs sont bons
0: bah, en fait le truc c'est qu'ils ont auront... en fait on sait qu'ils sortiraient le 31 mars donc la semaine prochaine et euh, en fait le prix il n'a pas encore été annoncé Mais quand tu vois que sur Dell Site il est vendu environ 1000 yens, à tout cas, il coûtera 10 euros. Oui, oui, c'est
2: une conclusion qu'on peut. Voilà, Exactement. Sans trop soumis Reste que vraiment, ne pas se laisser rebuter par le trailer. Je vous en prie, regardez je les regardez séquences pas. de gameplay si vous devez le regarder, mais ne focalisez pas sur l'artwork parce que vraiment, il représente vraiment pas l'ambiance du jeu, quoi. Ah
1: ouais, parce que les boss, ils sont, les boss, ils sont beaux hein,
2: graphiquement. Wow. Ah oui, ouais, ouais, le dessin est ultra fin, les animations sont, sont sympathiques et puis le, le, le sentiment manette en main est vraiment cool. Enfin, c'est, je, je trouve que c'est un bon jeu, quoi. C'est, c'est dommage qu'ils, euh, qu'ils le réduisent à un... Un espèce de jeu hentai de fans super verts, quoi.
0: Mais voyons, il te dit, c'est pas du hentai. On fait quand même des close-up un peu chelou mais voilà.
2: Non, non, c'est juste du, du, du
0: kawaii. Ouais, ouais, c'est, c'est ça, c'est du kawaii. ouais Mets ta tête dans, dans la fenêtre c'est kawaii, ça aussi. <rire> euh. Donc ouais, à la limite regardez le trailer sorti durant la Comiquette 88, donc euh, le trailer japonais qui à ce moment-là est totalement expurgé de toute euh, communication totalement hasardeuse et vulgaire. Et quand je dis Comiquette 88, parce qu'en effet en fait Eden of Hologrim, c'est juste la localisation euh, anglaise et chinoise de Kyoume no Otome qui était sorti en 2015.
2: Exact. Oui oui, ça fait quand même pas mal de temps qui circule
0: quoi ce jeu. Exactement, et je crois que c'est un jeu qui est très apprécié par le copain Néphisto Ah fu... putain, merci, oui, oh merde, <rire> Néphisto. Ah putain, je, je. Oh mon dieu, c'est horrible.
2: Mais tu es malade, tu es malade. <rire>
0: non, mais non, je suis mauvais avec les noms de base en fait. Euh. <rire> Ensuite, tu vas tenir encore un petit peu plus le crash mon cher Hubert parce qu'il y a un nouveau jeu enfin un nouveau Shmup, qui va sortir sur Steam.
2: Oui, exact et, et puis pas des moindres en fait puisqu'il s'agit de Final Final Boss. Alors bah c'est une, une pure arlésienne en fait, c'est un jeu qui a été euh, qui a été créé sur Game Maker mais que les que euh, les gars ont commencé c'est par des des finlandais hein, si mes souvenirs sont bons.
0: Exactement, un duo de développeurs finlandais, un développeur et un graphiste de mémoire.
2: Et bah ça a démarré en 2009 alors euh, au début moi je crois que c'était une erreur de date c'était vraiment donc en 2009 il avait sorti une première démo euh, assez épurée où il y avait déjà le game system en place mais euh, les graphismes étaient un <t peu, un petit peu l'eau. Et euh, à partir de 2012, le jeu a commencé à prendre euh, la, la, la gueule qu'il a maintenant pour nous amener en 2015 où on avait un re-label qui était en fait un jeu de trois stages, un jeu vraiment finalisé en fait, euh, gratuit. Donc hein, c'était une dé- en fait une démo finalisée on va dire, qu'on peut encore trouver maintenant euh, dans, sur dans leur site. Plateau, ça, sur leur site. Et euh, donc c'est, c'est, un, c'est un shoot à l'ancienne qui fait vraiment penser à... Euh, putain, je... Euh, Radiant, Pas, non, pas.
0: pas Radiant Silvergun. Silver Gun.
2: Non. Euh, non, non, l'autre. le, le, le Silver... Silver Sword. Euh... Ah, c'est Silver
1: Sword. Ah, Judgment
2: Silver Sword, voilà. Ah, oui,
0: oui, ça c'est le petit côté on va dire euh, wonder Swam, avec le fait que ce soit limité à deux palettes de couleurs. Exactement bah, il y a... mais vert, même,
2: même mais pas seulement en fait même au niveau du du, du feeling en main, as un petit peu tu as ces mêmes jeux de ralentissement de boulettes où tu as des patterns ouais. qui se transforment en d'autres patterns au fur et à mesure qu'ils se développent qui euh, évoluent sur l'écran. Le jeu est extrêmement dynamique. Le game system est ultra en place. Il y a un système un multiplicateur ultra simple où plus tu tires sur les ennemis, plus ils montent. Tu peux le et t'as une espèce de jauge qui baisse si tu tires pas pendant des ennemis pendant un temps, ça retombe à zéro. Il y a ouais. des secrets. Euh... Alors je vais pas dire partout parce qu'on est on est pas dans Battle Gear malgré tout, mais ouais. il y a quand même des des petits trucs à, à trouver, des des petits des petites trucs de gameplay. Rien que dès l'intro, tu as un vol d'oiseau d'oiseau blanc avec un seul vrai bon bah quand tu shoot, ça tu grattes à un bonus, et ouais. au fur et à mesure des stages, quand tu défonces les boss ils te donnent une arme secondaire et une troisième arme, à chaque fois t'as le choix entre deux armes et euh, bah, bah en fait c'est du bonheur quoi, le premier stage est ultra accessible pour euh, en tant que prise en main à partir du deuxième ça se corse euh, sévère ouais. mais le game system est vrai enfin l'évolution est vraiment ultra bien pensée moi je suis vraiment excité par la sortie là parce que au final donc ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2015, bah ils ils ont rajouté deux stages, si mes souvenirs sont bons.
0: Ouais, ils ont rajouté des niveaux, la musique a été retapée, euh, je crois même graphiquement, ils ont ajouté des... des petits trucs en plus. Euh, t'es obligé de mentionner le fait, euh, je sais pas si c'était dans le rôle à en tout cas ils l'ont présenté dans une vidéo euh, de Dev, euh, je crois en 2009 ou en 2010, où en fait t'as une arme spéciale où quand t'appuies sur les croix, touches euh, en même temps, tu débloques en fait euh, une forme de méca en fait. Euh, je crois qu'il s'appelle le Zero Ranger et tu peux faire des attaques au corps à corps, soit avec une épée ou une foreuse à la Guren Lagann. Ouais. Et ça, c'est classe! Ah, c'est du bonheur! <rire> non, mais ouais, justement, je voulais revenir dessus. C'est que tu euh, parlais de Radiant Silver Gun, et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai vu le trailer, et même quand j'ai un petit peu joué avec des moraux labels, il y a un feeling vraiment euh, crécheur, Et moi, je vais même plus loin en disant que ça me rappelle le crècheur euh, de de, de Mega Grave, en fait. Je, je retrouve visuellement, et même au niveau du son. Euh... Et à côté créé Gunster Heroes, voire même Dynamite ID, en fait, dans l'esprit, même si ce sont pas du tout des shoot them up, pour le coup, ces deux exemples. Je sais pas, c'est peut-être dans les animations, voire même les patterns, parce que, par exemple, dans le Crayler tu vois quand même un ennemi qui va se jeter en bas de l'écran, qui va produire un geyser de, de petits ennemis c'est, c'est bien je vois, le genre de que vous pouvez voir à l'époque... Sur Gunstar Heroes, par exemple.
2: Et et c'est vrai, mais en, en plus, bah, juste. Je, alors bon, je dis c'est vrai, mais je, je prends sur parole, disons, parce que effectivement, comme vous le savez peut-être, je n'ai jamais eu de Mega Drive, donc ça fait que je suis passé à côté de la belle oh, période Dieu. Treasure, avant qu'ils sortent les deux, les, les, les deux qui les ont fait ultra connaître bah, par chez nous.
0: en même plus, même <rire> plus que, que Gunstar Heroes, tout ça, c'est surtout. Il y avait une, une vibe un petit peu. Sin and Punishment, voilà c'est ça le coup euh, de, okay. du gesteur de boulettes, c'est vraiment le, il y a vraiment un feeling of, uh, Sin and Punishment en fait.
2: Mais bon. effectivement, je trouve que c'est un bon exemple, que tu... c'est, c'est qu'il y a plein de, de, d'éléments, euh, d'éléments surprenants et étonnamment riches pour un jeu qui se présente de façon euh, assez humble. Quoi, t'as l'impression que c'est un peu, bah, comme Reason qui est pas sorti, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, celui-ci, je trouve qu'il a, je suis quasiment sûr qu'il est plus riche. Il est déjà super agréable à jouer, ouais. mais et je pense qu'il va nous surprendre euh, en positif, mais même si on part avec un a priori déjà bien positif, à, t- à titre personnel ouais. en tout cas. Mais je pense qu'il saura claquer les surprises pour être un hein, des, des vrais, vrais bons jeux de cette année. Quoi.
0: Ouais, c'est pas seulement à, à un candidat pour le Soti 2018. Ouais. Puis, euh, je... quand, tu vois le, quand tu vois le trailer là, qu'ils ont sorti pour vous dire qu'il va sortir sur Steam en 2018 en version vraiment finie. Euh est super bien monté quoi C'est clair. Te, tu vois c'est, c'est justement ce mélange de on te donne des indices sur euh, un petit peu l'univers du jeu mais on ne manque pas quoi en même temps te donner envie d'en savoir plus c'est ça que j'aime bien
2: et, et moi ce que j'ai vachement apprécié aussi c'est bah, la transparence des développeurs parce que dès 2009 ils ont communiqué dessus ils ont claqué ouais. des démos au fur et à mesure tous les ans ou tous les deux ans on avait au moins deux on va dire deux vidéos pour euh, pour annoncer bah, voilà ce qu'ils a, euh, comment ils avaient fait évoluer le gameplay comment ils avaient fait évoluer bah, la structure des labels etc donc ils ont, ils ont réussi à maintenir le, 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 leur, projet, le, leur projet vivant et je trouve que quand même sortir une version aussi solide que la version Royal Label Gratos bah, ça, ça pue un petit peu la classe
0: quand même Ouais. Bref, donc c'est développé par Erisur System de mémoire, donc il y a un studio, enfin, studio, un duo de deux Finlandais euh, je mémoire la muesté du relabel disponible sur le bandcamp du développeur, je mettrai oui. le lien sur le de la fiche du podcast, et c'est que de l'amour, je mettrai aussi un lien vers la démo tant qu'à faire, pour faire mmh. mesures. Oui. Oh, il faut, il moins... faut,
2: faut toucher à ce jeu. Bon, moi je joue
0: à la démo parce qu'il y a vraiment du potentiel derrière. Euh, d'ailleurs en parlant de potentiel crazy, il euh, y a quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé il y a pas longtemps, tu peux nous en parler s'il te plaît
1: euh, oui, euh, je pense que tu parles de de Milsson, c'est ça, non
0: Oui, oui, je, je M- parle M- de Milton en fait. <rire> euh, bah alors, bon, on un... parle bien des mecs qui font des jeux de moto, hein.
1: Oui, c'est ça. Ouais. <rire> euh, donc c'est, c'est un peu bizarre. On, en fait, on comprend pas trop quand même. Hein, je trouve cette histoire là. Euh, Moi, je, fait, comprends euh, euh... Je, je comprends totalement. je comprends. Tu comprends ouais. Ils ont fait un, ouais. un, un sondage. Donc, euh, comme un petit peu, on avait eu le sondage la dernière fois pour, crée, pour greffe aussi ouais. sur, euh, par Chou. Donc sur euh, le forum anglais shmup.com, euh, qu'ils aiment aimeraient savoir quel est le, le jeu que vous aimez, qu'ils aimera, que les joueurs aimeraient revoir ou s'il y a avoir un jeu inédit. Euh, donc il y avait le choix entre trois, euh, plusieurs possibilités. Donc le Chaos Field. Bon, à déconseiller si vous n'avez jamais joué. Je vous dis ça comme ça. Ensuite, il y a Radirga, Karus... La musique défonce. Ouais, la musique est très bien, mais c'est tout.
0: De Chaos, le Chaos elle défonce, la musique. Après, c'est le principe
1: est un peu bancal. Donc, euh, ouais. Après, il y a Carus, Ivielo et Radigar Now. Le euh, Noah, pardon. Euh, euh, donc, euh, ils demandent... Alors, pour l'instant, euh, d'ailleurs, la réponse est assez bizarre,
0: puisque c'est Chaos fil qui arrive en tête. Oui, euh, je sais oui, pas, j'ai pas compris euh... Moi non plus. Pourquoi Chaos Field je, je comprends pas.
1: <rire> bah alors Après, peut-être, Chaos Field peut être intéressant, mais il faudrait une version remasterisée. Il faudrait surtout enlever beaucoup de choses. Parce qu'il y a des grosses erreurs de gameplay dans Chaos Field, quand même. Puisqu'en fait, dans le jeu, vous affrontez uniquement des boss. Donc, c'est un boss rush. Et vous avez mmh. la possibilité de switcher entre deux mondes. Alors, enfin, deux... Ouais c'est deux espaces temps disons Où un, un côté le, le boss est plus sympa Et d'autre côté le boss est beaucoup plus puissant euh, L'écran devient rouge tout ça et tout Et les patterns sont beaucoup plus compliqués euh, Alors pour faire du point il faut évidemment passer dans la zone rouge euh, Mais euh, je sais pas Il y, y a un truc qui colle pas dans le jeu en fait Quand vous y jouez On sent pas de liant en fait Bon, Alors toujours est-il que le sondage A, a, a opté plutôt pour Kaofil. Alors euh, il faut rappeler quand même que ce qui est bizarre C'est que Milstone est, est mort Hein Parce que son président a été
0: arrêté pour fraude fiscale. (rire) Je je veux expliquer, je veux expliquer, l'histoire est totalement (rire) dérangée. Alors en fait Malston Après, mais genre, en fait, le truc c'est qu'après Radio à Massive, ils étaient un petit peu dans un, une boucle infernale, on va dire. Ils avaient toujours ce projet de sortir un carou sur croix ds mais ça n'a jamais donné suite, vraiment. Et puis, en 2013, on nous annonce que, ah mais en fait, Malston euh, ferme boutique parce que son président a été arrêté pour fraude fiscale avec une filiale au Vietnam, quelque chose comme ça. Ouais c'est après, ça. de ses boîtes au Vietnam, c'est n'importe quoi. Donc, c'est fermé. Euh, quelques mois après, tu apprends qu'en fait, euh, le reste, ce qu'il y avait en fait de Milestone donc les compositeurs, koyashi Daisuke Nagata et quelques devs étaient partis en fait chez Clon, fondé le, le studio en interne Sakura Flamingo Laboratory donc euh, grâce à ça ils ont pu sortir euh, Karus, The Beast of Reden donc, qui était ce fameux Karus Croix DS qui n'était euh, jamais dû sortir parce que c'était en fait euh, un shmup conventionnel mais plus un shmup à base de missions etc, pas euh, bah, toujours bien les crises c'est un peu bizarre un
2: putain de gâchis qui ralentissait oui. à crever, et qui était en plus sur 3DS, mais pas en 3D chez nous, alors qu'au Japon, il était sorti en 3D.
0: Non, 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 non il était même pas en 3D au Japon.
2: Ah oui et l... Ah non, c'est l'autre, c'est l'autre, en fait, qui était sorti en 2D, parce qu'ils en ont sorti deux d'affilée, il y en a un qui est sorti chez nous en 2D, alors qu'il y avait une version 3D au Japon, je m'en rappelle plus.
0: Non, non, parce qu'en fait, le truc c'est que Karus, euh, The Beast of Eden, je confonds, peut c'est... c'est un shoot-em-up, donc, euh, qui prend tout tu vois, c'est vertical euh, Avec une zone de jeu très réduite, avec en plus c'est un plan kiné de... Ouais, mais c'est, de pas croquart, négatif, hein, vertis... c'est pas forcément négatif. C'est pas négatif, mais le truc, c'est que c'est présenté comme un jeu qui aurait pu être parfait pour la Croix des Reliefs de la Croix DS, mais il gère pas la Croix des Reliefs. Ah, oui, Et il tourne à oui. deux à l'heure.
2: Ouais, c'est, c'est vraiment les ralentissements qui font mal. Et effectivement, il y, y a tout son ADN qui transpire la 3D. Pourquoi il est pas en 3D, bordel
0: c'est très con, C'est un gros gâchis. Bon, ils ont fait ça, ensuite ils ont sorti... Euh... Radirji DJLG, je sais plus exactement les lettres, qui était en fait une version standalone du mode def de Radirji Noir Massive où tu devais défendre en fait le gymnase duquel sortait ton robot dans le Radirji. Le, tu, tu sais le petit, car, le petit carré gris au début de Radirji ah, okay. bah, c'est, c'est ça que tu devais protéger celui dont, dont sort ton robot et ensuite Ouh. ils ont sorti Ivelo euh, Dilinga qui était en fait euh, bah, ils ont repris un peu le concept de Radirji Beast en mélangeant le système de bonus stage en fait de Ivelo donc c'était pas vraiment un shmup c'était plus une question de mission où il fallait buter tous les ennemis c'est très bizarre donc voilà. Et ils, Et ils ont pas ils, fait, ont...
1: ils ont fait la version 36 de du Sakura
0: Flamingo Archive. Oui, aussi. ils ont fait son sorti Sakura Flamingo Archive, qui est en fait une compilation des cinq jeux Milestone donc Chaos oui. Field, Carous, Radirji, Ilvelo, Radirji Noir. Euh, conversion qui est totalement foireuse, qui est euh, bien moi, pas qui pas. Enfin, comparaison oui. de la version, euh, oui. Euh, My bah Story Shooting Collection 2 c'était totalement foireux il n'y a jamais eu de patch Euh, justement Sakura Flamingo Laboratory a fermé boutique avant la sortie de ce jeu
1: ouais donc euh, ceux qui ont eu la chance de l'avoir
0: voilà il est déjà coté à 180 balles hein, n'est-ce pas crazy garde-le précisément ton jeu En plus, il n'a jamais déballé. Euh... Donc, c'est vraiment bizarre.
1: J'habite sur Paris, surtout. Ne venez pas. Il est dans un coffre-fort. Vous ne vous vous embêtez pas. Il est
0: dans un coffre-fort de la Banque de France. Ne touchez pas. C'est ça. Euh... Donc, oui, en fait, voilà. Donc, 2013, Melton meurt en en 2014, t'as Sakura Film Laboratory qui ferme ses portes après genre un an d'existence. Et ensuite, euh, en 2017, t'as tous les jeux qu'ils ont fait qui ont été supprimés de l'e-shop euh, japonais. <rire> donc c'est écrit. Oui. Donc tu vois, tout ce qu'ils ont fait a disparu. Euh, Encretant, donc KHDN, donc le duo de Koyashide Sukinagata, c'est on va dire. Euh... Comment déjà, se sont séparés parce qu'ils bossent plus sur des jeux, donc euh, le fait de créer ensemble n'a plus raison d'être pour le moment, bah, du moins sous ce, ce nom d'artiste, se sont séparés depuis, il n'y a plus rien. Et, et je pense là vraiment qu'en fait, si Chou a posté ce sondage, c'est que je pense, Nesuke euh, Nagata, Koyashi, et quelques créatifs et développeurs chez Milestone, anciens développeurs chez Milestone, ont, ont des projets en fait. et Ah oui, moi j'ai une idée. Et ça pourrait sans doute aboutir. Euh, vers, euh, un nouveau, une licence matchstone sur Exa Arcadia, d'autant plus qu'apparemment, euh, Desuke Nagata euh, a encore, euh, je dirais pas, a les licences de Radirji et tout, mais du moins, il a gardé peut-être les droits sur les personnages, en fait. C'est, c'est assez bizarre.
1: Mais tu crois pas qu'ils ont encore envie de faire une nouvelle compile
0: <rire> Non, non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Et dans son sondage, il a dit euh, euh, aimeriez Aimerais-vous voir un de ces jeux ?» Ok, Milestone n'est plus, mais il y a toujours l'ADN qui vit en fait. Et en plus, ils disent même dans l'ADN, ça inclut Lucas Donc, ça, je pense qu'ils ont encore envie de faire des jeux. Ils vont sans doute faire un... soit ils vont reprendre la licence Radiant et Je ne sais, je ne, je ne sais quelle manière. Soit ils vont peut-être demander à Clon euh, qui avait, je sais... en fait, je ne sais pas qui appartient les droits des licences Milestone pour le moment. J'en... J'ai envie d'espérer que ça appartient à KHDN, mais Je suis pas sûr. Mais ah, moi, je c'est... sens bien qu'ils vont, qu'ils vont faire à nouveau. Un nouveau, shoot suis dans dans en tirant une licence de milestone avec toujours les personnages qu'on aime, et compagnie, des musiques comme base, et bass électro-pop, génial, et voilà. C'est, je, on, il peut avoir vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Et ces choux postent ça c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas le genre de mec à tirer des plans sur la comète et à faire bander les gens pour rien. Bah, espérons. Euh, d'ailleurs, en parlant de sondage, Suisse de Greffe, apparemment, ça les a beaucoup euh, inspirés et à se rassurer sur ce qu'ils voulaient faire. Le sondage qu'ils ont fait le, le, le mois dernier. D'accord. Sur Donc, voilà... Bah, je pense qu'on peut s'accorder une petite pause parce qu'on a déjà dépassé la demi-heure donc on va <rire> bah, justement s'écouter une musique de, de Radirji on va s'écouter euh, 44 Seven, qui est en fait la musique du stage 5 qui est composée par Ko Hayashi et on se retrouve pour la seconde partie du podcast où on va parler de toutes les actualités shmup sur Nintendo Switch à tout de suite de retour pour la seconde partie du podcast, et bien sûr on va parler de la petite console qui monte et que tout le monde nous déportage dessus, on parle bien sûr de la Nintendo Switch. Et je pense que Crazy, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer.
1: Oui, alors ça c'est une news qui était sortie de nulle part, c'est ça qui est super, donc Vazara, euh, les deux épisodes vont être portés donc euh, sur euh, bah, sur la Switch, hein.
0: ça c'est cool. Alors attends, pas sur c'est sur console et PC, donc Switch, Xbox One, PSK, Créesteam.
1: Oui, voilà, carrément. Euh, bon, je pense, euh, ça, je pense, en première, premièrement, ça sortira peut-être sur la Switch parce que c'est un peu la mode. Je me demande ouais. si, s'ils font tout en même temps. Enfin, bon, je dis ça comme ça, on n'est pas certains. Euh, donc, c'est une compilation, donc il y aura les deux épisodes, donc le premier et le deuxième. Donc, c'est une série de Visco, Visco qui a fait beaucoup de shmup qui sont assez moyens, excepté les deux Vazara qui sont des, des titres excellents, très c'est peu vrai. connus, mais vraiment fantastiques avec euh, déjà une, un, un chara-design très japon féodal bien dans une ambiance. et un concept assez intéressant avec, euh, qui exige un certain timing. Et c'est un shoot de contact, entre guillemets, puisque vos vaisseaux, en fait, ils peuvent toucher les ennemis. Et ils sont repoussés sur, euh, en bas de l'écran. Euh, bon bah, ouais, Tu ne meurs surtout, pas au contact. Tu meurs pas au contact. Et puis ça charque, c'est beau. Il y a des kanji partout.
2: Il y a des coups d'épée dans tous les sens. Voilà. Ouais.
1: Donc ça, c'est magnifique. Donc c'est prévu pour début 2019. Euh, donc on n'a pas beaucoup d'infos. Euh, à part... Euh, bah, on a eu juste... Euh, la, la petite image. Euh, c'est, la série a été achetée par un studio brésilien, donc Cubit euh, Interactive, euh, donc, qui va s'occuper des portages. Euh, donc, euh, comme tu l'as précisé dans ta news, Jeco, bah, ils ont fait pour l'instant aucun shmup, eux. Bah, ils n'ont jamais porté de shmup. Donc, inquiétant, oui et non. Ça dépend. S'ils ont bien récupéré, euh, bah, s'ils ont bientôt récupéré euh, le code de Vazara.
0: Oui, c'est, c'est vrai, le code source, hein, c'est, on, on parlera de Zero Div, hein, les mecs qui sortent c'est des sûr. jeux. Ah non, en fait, les jeux ils sont sortis il y a 20 ans, on n'a plus le code source, ça va refaire de zéro. C'est justement pour ça, en fait, ça m'inquiète un petit peu parce que c'est, le titre, en fait, c'est Vassara HD Collection et on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait, le HD Collection. Euh, est-ce que ça sera juste par exemple de l'émulation bête et méchante de Vassara et 2 avec des filtres à la con ou est-ce qu'ils vont refaire le jeu from scratch
1: Non, 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 aucune chance. Bah, je sais pas. Aucune ça... chance,
0: tu veux qu'on parle de, de... 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 Zero Gunner Dominus 2-
1: <rires> Ouais, c'est vrai. Mais euh, non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont ils vont... ils vont, plus faire un portage émulation, euh... en... quoi, tu vois. De faire enfin, un ça cas fait c'est mal au cul. Bah ouais, certainement, mais euh, ouais, sauf qu'on oublie que Vazara s'est jamais sorti hors arcade. Donc, vous avez ouais. aucune chance ah de ah. jouer sur un support physique ou virtuel, mis à part euh, MAME ou si vous avez le PCB. Donc, c'est ça qui peut être bien, quand même. Et puis, franchement, faut voir le prix. Hein. Si le prix, il est correct, faudra foncer, hein, parce que les deux, ils sont vraiment excellents.
0: C'est clair. Oh, ça sera peut-être à 20 balles Je sais pas.
1: Tout ouais, dépend euh, ce qu'on sais. aura. Ça, ça dépend. Si bah, si... Non, franchement, si c'est 20 balles, 10 balles le Vazara, euh... Euh, bon, si c'est pas mal. Tout c'est dépend, quoi, ouais. tout
0: dépend de la qualité du travail. Si c'est de l'émulation bête et méchante, 20 balles, ça fera un petit peu mal au cul.
1: Ouais, mais on n'est quand même pas à 35 balles, comme George Production qui euh, édite des jeux, <rire> des, des jeux Dreamcast, enfin non, des jeux mal émulés sur Dreamcast. C'est ça. Là, ce je, des je, vais vendre,
0: je vais vendre des, des roms bah, C'est tout est légal, c'est juste que le, le concept de te vendre 40 balles des jeux de baston sur un émulateur en GEO sur une console qui est morte il y a quasiment 20 ans et qui est l'émulation et un peu foireuse, je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, bref, ça, c'est, c'est un autre débat. Oui. On en reparlera peut-être,
1: en... peut-être plus tard, quand il y aura plus d'infos d'ailleurs, ou plus de fiel à déverser.
0: <rire> Putain. Oh, les <rire> mecs. Oh, les haters, quoi. <rire> Euh, bah tiens justement assez de haters on un peu d'amour Hubert qu'est-ce que tu vas nous annoncer
2: et eh ben, bah toujours sur Switch il euh, y a Superidora qui débarque alors après avoir euh, avoir squatté le PC la Xbox One la PS4 la Vita l'Arcade enfin <rire> oh, la, le, le jeu il L'ex-Arcade sort Arcade bientôt <rire> bah oui l'Ex Arcade et ben du coup voilà ça y est il débarque sur Switch alors c'est hallucinant le nombre de trucs qui sortent sur Switch en ce moment alors bon c'est souvent euh, que des que des portages ou des transferts etc mais quand même là elle est en train de de, de blinder son catalogue et de le blinder de chemin surtout ouais. que ce soit des que ce soit des 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 portages de, ou bien des des euh, des émulations euh, neo Geo et compagnie il est la, la, la Switch elle est en train de nous faire plaisir alors euh, donc ça devrait euh, je sais plus quand est-ce que ça sort c'est euh... non mais j'ai en fait ouais j'ai, j'ai... j'ai mal préparé ma news <rire>
0: <rire> Tiens, je donc, je te, te racrape au vol en fait <rire> c'est euh... en fait la nouvelle nous vient enfin, c'est que en fait nintendo a signé un partenariat avec yoyo games euh, donc en fait, les créateurs du moteur de jeu Game Maker's pour permettre en fait la, version du... enfin, la sortie d'une nouvelle version de Game Maker Studio 2, permettant d'exporter des jeux créés sous Game Makers sur Nintendo Switch en fait. Euh... C'est ah, c'est du, pas... du coup, ça
2: explique pourquoi le, le, le catalogue il s'élargit comme ça, parce que oui, parce que là, c'est peut-être j'ai ça. J'ai...
0: En fait,
1: c'est peut-être pas l'annonce de Super Adora qui est
0: intéressante, mais c'est
1: peut-être justement ce que tu viens d'expliquer du coup, parce que ça ouvre la porte à tellement de choses. et tellement mm. de futurs portages.
0: Exactement. Donc en fait, voilà, Game Master Studio 2 sera compatible. Enfin, tu pourras exporter était jeu Game Maker sur Switch euh, du, l'été prochain et c'est justement ça euh, dès que la nouvelle est sortie tant Bilateria Studio qui a envoyé les newsletters en disant euh, ouais euh, regardez euh, ça Nintendo YoYo euh, Games bon bah dès qu'on peut on sort Super Eldora et Mathilda Castilla allez Zou
2: ouais donc ça le comédie j'aime j'aime bien la place qu'il prend un peu tes en ce moment c'est un peu la place
0: tu sais que, hors du Shmup, il euh, y a plein de jeux qui vont sortir suite à ça, il y a le... Comment s'appelle déjà le jeu hein euh, Hyper Life Grifter qui va sortir sur Switch euh, dès que ah, possible, ouais. donc durant l'été, c'est un coup de Et là Ouais, ouais. ouais. C'est, d'ailleurs, bon, j'en parlais peut-être un petit peu plus tard, question euh, de Shmup, mais là, récemment, il y a eu le Nindie euh, Showcase. Les mecs, ils annonçaient qu'en l'espace d'un an, t'as plus de 500 jeux qui sont sortis sur l'eshop de la Nintendo Switch, et que là, en fait, ils sont en train d'étudier une manière de justement les mettre plus en avant ces jeux. Parce que justement, l'une des forces, on va dire, de la Switch sur lancement, c'est qu'il n'y avait pas des masses de jeux. Et vu que Nintendo est un petit peu plus souple là au niveau de pour une fois de propriété ses kits de développement, au point que pour au point tu vois, c'est un petit peu retourné au concret parce qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus de kits à tous les développeurs. Donc c'était un peu bizarre. Et donc, il y a eu pas mal de développeurs annexes, qui lancé dessus, et puis euh, vu que les mecs sur Switch, ils avaient un petit peu, tu vois, la dalle, parce que Zelda, c'est bien sympa, mais c'est pas ça qui va te faire, euh, qui va te donner à manger jusqu'à la sortie de Splatoon 2 et Mario Odyssey, donc les mecs ont fait, attendez, regardez, on a Stardew Valley, on a ça, on a ça, et en fait, c'est arrivé à un point où t'as... Des jeux qui sont sortis sur Steam, qu'ils ont été portés sur Switch. Ils ont réalisé plus de ventes, soit contre Nintendo, l'espace d'une semaine, qu'en un an sur PC. C'est, c'est fantastique, en fait, ce qui est en train de se passer. On ouais. va vrai, par contre, je pense que dans un an ou deux, ça va peut-être se calmer. Parce que là, tu vois, on est encore dans cette période où les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de portage Switch d'un jeu, en fait. Tu vois les, les glaireux qui font ah non Call of Duty Black Ops 4 euh, ah c'est pas intéressant s'il sort pas sur Switch oh tu vois c'est... Ah oui. enfin, bref. Non,
2: mais c'est, c'est vrai que le, le la, la Switch c'est, c'est toujours le, le même truc c'est que c'est c'est, c'est c'est la première fois qu'on a une console littéralement de salon où tu peux transbahuter etc donc le, le plaisir de jouer là là en ce moment je suis en train de jouer à Bayonetta et, à ba- et Bayonetta 2 bon bah, oui. le fait de l'avoir en, en transportable bah ça me rend juste fou ce qui est complètement oui, oui, débile, oui. parce que la PS Vita avait déjà des jeux, des jeux, euh, des, des jeux d'ampleur, quoi, des jeux super musclés, mais là, ouais, ouais, je, je suis comme un gosse. Quoi. Je, ah putain, c'est trop cool, j'ai pas besoin d'être je bloqué ré-expiré. chez moi devant la télé.
0: J'ai expérimenté l'érection que j'ai eue quand je suis arrivé c'était sur le stage de l'autoroute de Bayonetta. <rire> ah, mais là, je l'ai expérimenté en version portable, c'était rigolo. Ceux qui ont joué Bayonetta savent de quoi je parle, surtout si on sait que je suis un petit peu sex sur les bords. Non, euh, euh, ensuite, Crazy, on va encore parler de Nintendo Switch et d'émulation.
1: Oui, tout à fait. Donc là, c'est la collection Akaneo Geo euh, qui euh, bah, continue de proposer des nouvelles sorties. Euh, donc, c'est développé toujours par Hamster Corporation, qui a déjà bah, développé, enfin, euh, qui a déjà porté beaucoup de choses. Donc, euh, après le Aero Fighters 3. Donc euh, la, le dernier jeu, je crois, de vidéo avant qui deviennent Psycho, euh, qui était sorti le 15 mars sur euh, Switch, euh, également sur Xbox One et sur Windows 10. Euh, un autre titre euh, donc arrive et donc c'est un titre qui a été fait par S7K au début de l'année Geo. Donc c'est le shoot Ghost Pilots. Euh, donc c'est un shoot euh, que j'ai pu tester il y a longtemps quand même. Néanmoins c'est un petit, c'est un clone de, de la série des 1900. C'est c'est pas folichon, hein, faut être clair, euh, c'est pas mauvais non plus, euh, disons que sur Neo Geo il y a eu bien meilleur après, euh, mais bon ça reste correct. Et il est annoncé, il euh, n'y a pas de date euh, pardon, de sortie pour l'instant, euh, mais le prix sera euh, très faible, j'ai envie de dire, euh, ça va faire aux alentours des 7€. Donc pourquoi pas, euh, sachant que ce jeu je crois n'a pas eu de portage non plus, euh, mis à part l'arcade. Ou peut-être dans une autre compilation euh, Neo Geo sur. Euh,
0: ah, je ne pas te dire.
1: Oh, je ne sais plus. Enfin, je ne suis pas certain. Bon, en tout cas, c'est... de toute façon, c'est pas un jeu très marquant. Bon, mais ça montre juste que Hamster, il euh, continue dans leur logique, euh, ce, qui peut déba... ce qui peut nous voir débarquer beaucoup d'autres titres SNK. Mm-hmm. Et il y en a certains, euh, comme j'ai envie de dire celui qui est euh, développé sur Neo Geo CD, comment il s'appelle Le shmup. Euh, j'ai perdu son nom. Euh... Qui est exclusif, show...
0: Ah. Euh, c'est, euh, pas ga- euh, c'est pas le truc que les robots là euh... si. Gunclad euh,
1: Non, Choukou. Clad quelque chose euh, Je sais plus le terme, euh, c'est dommage. Euh, bref, euh, vous allez le retrouver, puisqu'il n'y en a qu'un sur Neo Geo CD, de toute façon, HMOP, officiellement. Euh, donc on ne sait jamais. Peut-être que d'autres choses vont débarquer et peut-être des, des.
0: Ironclad, attends, c'est pas ça
1: Oui, c'est ça, Ironclad, merci, c'est ça.
0: Oui, c'est le jeu là qui est la base devait sortir sur. Euh... MVS, si je dis oui, pas de bêtises, hein, et qui, qui sortit sur NeoGeo CD. Oui, sur
1: NeoGeo CD, voilà, exactement. Euh, donc, pourquoi pas, à, à suivre, si la conversion est correcte, euh, écoute, euh, c'est, c'est pas plus mal. Mm. Pour, euh, mais bon, euh, mais bon... en fait,
0: fait tu dis c'est... le seul jeu NeoGeo CD, enfin, le seul jeu NeoGeo CD, euh, ouais, pas gros, j'ai l'impression. Pourquoi il y en a d'autres Non, j'ai dit des bêtises, je suis sur le listing, il y avait tous les jeux NeoGeo.
1: Parce qu'en fait, sur NeoGeo CD, tu en as eu d'autres après, mais c'est des gars qui les ont convertis, en fait. Je sais que tu as un Andro d'Unos hausse Neo-Geo CD, je crois, et d'autres qui sont arrivés plus tard. Mais il me semble, officiellement, qu'il n'y a qu'un seul sh- shoot sur Neo-Geo
0: CD. Bon,
1: c'est peut-être à vérifier. Apparement... Peut-être une
0: bah non, y a, y a, apparemment, il y en a, a qui disent Last Resort, Pulsar, même Ghost Pilot. Unto, ah Ghost bon Week-Halfst, Sur Neo-Geo ouais bah, bah, ouais, Ça me semble d'ailleurs un peu logique. Hein. C'était juste une Neo-Geo plus, plus accessible en fait pour la masse, quand ils pensent.
1: Ouais c'est vrai. Bah écoute, je, je dois dire une certainement une très grosse bêtise. Oh, peut-être.
0: On est un on on jeu exclusif en fait, néo jeu CD.
1: Ah c'est. Oui mais bah, je pense
0: oui. que. Tu vois. Exclusif. Néo jeu CD. Oui, ça m'étonnerait pas que Cloud soit exclusif à NéoGeoCD. Voilà.
1: Ouais. On va dire. On va se rattraper comme ça. Je
0: pense que. <rire> voilà. Je
1: pensais ça dès le début, mais ça s'est pas vu. <rire>
0: <rire> L'honneur est sauf. oups ouais, Exactement. <rire> <Sors> euh... <rire> Justement, on va continuer avec encore des chemins sur Switch. Ouais, c'est la fête. Mais ça ne s'arrête jamais. <rire> ça, ça ne se restera jamais.
1: Non. Euh, alors, du coup, on va parler de Zero div, je pense. Hein ouais. Euh, donc, il va. Euh, qui revient avec Soul Divide, euh, qui, est, qui est disponible. Donc, voilà. Soul Divide, c'est C'est l'importage Switch, évidemment. Euh, Bon, il n'y a rien de spécial à dire. Euh, Si ce n'est que euh, ce qui a été annoncé, qui est un peu plus intéressant que ce titre-là, je pense, c'est le Sengoku Blade, donc le deuxième épisode de la série, les Sengoku. Euh, Donc le premier, c'était un un vertical, Sengoku Aces. Et donc le Sengoku Blade, c'est un horizontal très intéressant, euh, vraiment beau, très difficile. Un des plus durs, Psycho au niveau du second loop. Euh, donc ça sera toujours porté par euh, Zero Div, euh, donc euh, on va voir, hum, ça sera dispo sur sur les shops européens à mon avis aussi, et puis le bah, prix oui, pas, le prix pareil c'est aux alentours euh, 7€, c'est, c'est pas très cher, ouais. mais alors le Sengoku Blade pour le coup euh, c'est vraiment un très très bon jeu, euh, et puis euh, qui, est, qui est bien dans dans j'ai envie de dire dans la masse Psycho euh, de référence.
2: Ouais, clairement, euh, clairement, il fait partie du haut du panier. Moi, c'est, c'est, c'est un de ceux qui, qui m'a le plus claqué au sol en, en découvrant les, euh, les, les Psaïcu. Le
1: donc, par contre, effectivement, je le répète, c'est vraiment à prendre en compte, il est infernal au niveau du second loop. Hein. C'est vraiment un des Psy-Q les plus difficiles.
2: Après, faut arriver au second loop. Hein. <rire>
1: non, le second loop est pas très dur de l'atteindre, mais le second loop est extrêmement difficile. Ouais, donc, coucou à Boss qui en avait fait un gros ici. Et également Merci. coucou à Liv, euh, qui, je sais, en ce moment, joue un petit peu dessus aussi. Et qui doit être au 2-5 à l'heure où on enregistre. Ah, que, bien ouais, joué. Là, c'est pas mal déjà.
0: Donc il va rejoindre le cercle secret fermé des, des joueurs ayant des fait le V2, V2.
1: Ouais, attends, il n'était pas sûr, hein, parce que celui-là, il est vraiment, euh, bah, bah, même, euh, bon, je, je croisais un peu.
0: Je crois ouais. Dans le gros souci, euh,
1: donc... Boss expliquait juste euh, qu'en fait, il y avait des, des endroits, où il fallait vraiment compter son nombre de vies et de bombes de manière très précise. Ça finit avec euh, rien en réserve. Ce qui est assez rare pour un sec.
0: En tout cas, ça sortira le 29 mars au Japon et en fait il faut savoir que Zerodif, généralement tous les sorties sont simultanées sur les trois territoires, donc Amérique du Nord, Europe, Japon. Et ça a été le cas pour chaque sortie, sauf le fameux Zero Gunner Minus qui avait eu une semaine de décalage. Enfin bref, donc euh, 29 mars euh, sur eShop. Euh, ensuite, bah tiens... Euh... Ah bah non, c'est à moi et à Hubert maintenant de parler. <rire>
1: oui. Oh,
2: je vais pouvoir me reposer un peu. <rire> Ouf. Mais on euh, change pas donc... trop de contexte, vu on reste sur la non. Switch
0: <rire> Et on va parler, bah tiens, du, du super euh, shoot, uh, shoot, uh, shoot Them All of the Year uh, to zone uh, 17.
2: Tu veux dire le SOTI 2017 hein
0: Mais <rire> oui, bien sûr, je veux parler, bien entendu, de Akatu... Ah non, merde, de, 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 de Dan <rire> Dan Maku Unlimited 3
2: <rire> Et oui, car effectivement, bah, Maku Unlimited 3 euh, débarque bah, sur Switch, lui aussi. Il bah, est il, sorti. il est déjà sorti, d'ailleurs, on a, on a déjà pu euh, se, se faire la main dessus. Oui. Alors, euh, c'est, euh, c'était censé. Euh, en, en fait, c'est le, le, le truc qui m'avait un peu troublé, c'est que le euh, c'est pas un portage à l'identique.
0: Oui, ouais. C'est moi aussi ça m'a choqué de, déjà au niveau des modes de jeu.
2: Alors voilà. D- déjà dans, dans, dans un premier temps, parce que quand il que, dans le, la version PC, il te conseille de commencer en médium. te conseille de commencer en easy. Mais euh, le mode médium du grey story, enfin du du mode, on va dire facile entre guillemets. Eh ouais. ben, il a été revu. La difficulté a été revue à la baisse. Les patterns des boss sont ultra moins euh, touffus. Pourquoi en fait, euh, ben non, c'est dommage parce qu'il ça. est dur, mais ouais, mais il y est y dur alors. comme ma bite dans ma
0: coup de croix à sa y sortie. Y
2: bah alors ouf oui et non en fait parce, euh, parce que euh, du coup alors déjà quand t'as déjà pris tes bases sur euh, sur PC sachant hein, que je l'ai euh, jamais fini euh, <rire> mais malgré tout tu as pris tes bases sur PC bah tu te sens un petit peu à poil pour maintenir tes chaînes etc et puis bah il y a des moments qui devaient être des vrais pics de tension qui deviennent bah bah un petit peu un petit peu light et en même temps quand tu passes par contre du médium à, à hard bah le mode de hard et ben il est euh, identique à à la version PC donc il manque un un petit intermédiaire entre les deux, quoi. Reste que, du coup, bah, le mode médium est vraiment carrément, euh, carrément accessible, là, euh, parce que les, il y avait notamment, je crois que c'est au stage 3 ou 4, le mi... c'est le stage 3, le mid boss qui te balance une espèce de purée, euh, qui fait penser au stage 3 de, 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 euh, de Don d'Odonpachi, tu sais, les, les, les ouais. purées de boules de coton, comme on oui, dit. Oui. Bon, bah, voilà, bah, celui-ci, là, cette fois-ci, sur Switch, tu peux pas ne pas te le, tu peux pas ne ne pas l'éviter quoi. Il est tellement peu dense que ouais, tu peux te balader au milieu limite et faire du scratching. Donc il y a plein de passages comme ça qui sont ultra tendax et qui sont assez simples. Il y a eu aussi des, des, euh, des petits twitch dans l'autre sens, euh, notamment au début du stage 3, il y avait des ennemis qui te balançaient vraiment genre euh, une boulette par une boulette et pour garder ta chaîne c'était vachement dur. Bon bah là en balances des petites séries de 3 pour que ta chaîne soit gardée plus facilement. Il y a des ennemis qui meurent plus rapidement. D'autres qui m'a. Enfin, bref, il y a eu des un rééquilibrage. Alors, ma... Je sais pas si c'est un rééquilibrage spécifique à la Switch ou est-ce qu'il s'est inspiré des versions euh, tactiles
0: pour ça ouais, je, je pense qu'il s'est inspiré des équilibrages qu'il a dû faire pour la version mobile. Parce que, comme je l'avais dit, euh, je l'avais dit durant le podcast, durant la sortie de la version PC de 3 sur tactile, ça serait invitable s'il n'y avait pas eu un rééquilibrage.
2: Alors, après, moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est qu'il n'y ait pas d'option justement pour un.
0: Ah oui. Euh,
2: euh, moi je m'attendais à avoir de, euh, bah, droit aux deux quoi. En fait tu vois c'est la version oui, bah, tactile oui, la version PC. Et non c'est une Ça version. Un inconfort...
0: Ça aurait été pardon un petit peu inconfortable sur Switch quand même. Je me pose tactile.
2: Bah je, je sais pas. Voilà, je, je sais pas. J'aurais bien aimé j'aurais bien aimé pouvoir tater en fait euh, par curiosité. le truc
0: c'est que je pense que ta main aurait crachoté au bout d'un moment. Et en plus à tous les coups tu recouvrirais les ventilos à l'arrière.
2: Ouais, peut-être oui en en, en, en termes de, de ouais d'ergonomie de la de la console, ça, ça me bloquerait peut-être un peu. Oui, peut- peut-être. Et... Mais mais du coup, on se retrouve avec un truc. Alors le jeu est toujours excellent. Hein, soyons euh, soyons clairs. Le jeu vaut vraiment le coup et en plus, il sort ultra pas cher. Quoi. Il est à 9 euros. Donc, oui, euh, oui. faut quand même 9€. déconner. Quoi. C'est, c'est, c'est clairement le... c'est, c'est une tuerie. Mais c'est vrai que ces petits euh, Twitch m'avaient un peu surpris et j'ai un autre tout petit bémol, c'est que j'ai l'impression que la musique, enfin le, le mixage sonore manque un tout petit peu de patate. Chose qui m'avait ah jamais ouais choqué sur PC. Alors après, moi, j'y joue souvent en casque sur la Switch et sur le PC, j'y joue sans le casque. Alors est-ce que c'est juste ça Mais ouais, je me disais, tiens là, il n'y a pas, il ça... manque une petite banane quoi. Alors est-ce que ça c'est...
0: a choqué plus que ça hein.
2: Alors, c'est peut-être juste moi, tu vois, qui, qui me suis focalisé dessus. En tout cas, le jeu est toujours aussi indispensable. Ouais. Et en plus, là, du coup, effectivement, on peut avoir un, un mode. Euh, mais, mais ça me fait marrer qu'il conseille quand même la version Easy. Je pense qu'il a dû avoir pas mal de oui. tours, euh, lui disant Mais putain, c'est, c'est bien, mais c'est
0: dur quand même. <rires> oui, mais je, oui, d'ailleurs, t'en souviens, euh, on a, je crois qu'on avait parlé des boss en mars 2017 qui étaient super durs, c'était incroyable. Et je crois que deux semaines après, le gars avait annoncé. Sur Twitter, ah, au fait, je vais mettre en ligne une mise à jour avec un un training pour les boss. (rire) Voilà, En fait, c'est ça, c'est le truc à sa sortie. Le jeu, il était bien, mais il était super hardcore. Il manquait des choses qui étaient. euh, Comment dire, qui étaient de qui aurait avec avec un truc de base, ne serait-ce qu'à votre screening, par exemple.
2: Ouais, parce que, justement, en plus, avec des, des, euh, tiroirs, euh, façon tout, comme ça, t'es, c'est, oui, voilà. c'est, c'est, un, c'est un minimum, quoi. Mais après, c'est il avait déjà que des jeu, petits, fait des, des des tout petits réglages. Moi, je, je sais que ça faisait un petit temps que j'y avais pas joué quand j'ai relancé la version PC et je l'ai trouvé, plus, plus souple. En fait, il y a plein de passages qui ouais. raccrochaient, qui, qui passaient un peu mieux, mais il y avait, il restait toujours ces, ces pics de tension que j'ai pouvez dans la version euh, switch et bah c'est pas mal parce que du coup ça te prépare à... parce que bon faut faut quand même admettre que la version euh, ultime du jeu c'est son mode euh, le plus difficile en fait. Je pense que c'est vraiment ah oui. euh, la version de base. Après, il a été en édulcorant. Euh, euh, il est parti de la version ultra bourrine et il a édulcoré pour oui. faire les autres modes de, de, de difficulté dans l'autre sens. Quoi. Ça en fait pas de doute. Donc voilà. voilà
0: un une... ouais, excuse-moi. Voilà. <rire> euh, bah, non, c'est, c'est, moi, j'ai plus rien à rajouter. Ah si, y a, j'en suis plus. C'était présent sur la version PC, mais il y a un y a mode euh, wide screen en fait dans les paramètres du jeu. Oui.
2: Alors non, c'est pas sur la version PC. Dans, dans mes souvenirs, c'est, ouais, du c'est que sur la version Switch. Ouais. Et on peut jouer aussi en tâté quand même. C'est, on peut toucher l'écran, ce qui est pas mal.
0: En screen, en fait, c'est le lieu que ça soit un affichage, on va dire, 16-9e. Il a juste un petit peu allergi la zone de jeu sur la verticale. Ce qui est, c'est un euh... peu, plus, peu plus confortable.
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que il y, y a des moments où ça picote un peu les yeux sur un petit écran, en fait. Donc là, c'est, ouais, voilà. voilà, la version wide est vraiment tout à fait adaptée à l'écran de la
0: voilà, c'est, c'est bien adapté pour jouer, on va dire, en mode portable. Euh, à la Switch ou même sur la télé si t'as pas le pivot qui fait mec en tâté, mais sinon si tu as le socle ou même euh, une, petite, une petite bricole maison qui permet de mettre l'écran ta, ta, ta Switch carrément à la verticale tu peux jouer en tâté et ça c'est vachement classe quand
2: même ouais, ouais, ouais c'est clair que ça, ça fait ça fait son petit effet surtout que l'écran de la Switch faut quand même euh, bien admettre qu'il est excellent
0: oui c'est d'ailleurs, ce qui est très choquant quand tu vois l'écran de la Croix des qui est bien dégueulasse quoi <rire> c'est clair euh, c'est, ils ont ils ont fait du, du ils ont fait comment dire ils ont fait euh... Sacré évolution Nintendo, même l'écran de la Wii U était bien pourri.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est sur la Wii U, c'était un cauchemar sur le pad. Là, vraiment, ils ont, ils ont fait des, des très bons choix en termes de, d'écran et ça, ça change vraiment, vraiment tout. Quoi.
0: Ouais. Euh, donc, tout d'un coup, une croix depuis le mois de mars. Euh, bah, de... Le 13 mars. 13 mars, merci Bervinich pour 9,99€. Et pour la petite anecdote, tu as Sony Tam, le développeur de la croix, qui a annoncé sur Twitter qu'en fait, bah, en l'espace d'une semaine, il a vendu plus d'exemplaires sur Switch que sur PC.
2: An. <rire> ça, <rire> ça, j'ai l'impression que ça, ça va, ça va être la rengaine, c'est parce qu'effectivement sur Twitch on a eu, il y a eu tellement une espèce de, de privé de jeu, à part les, bah voilà les super gros de mentionnait tout à l'heure Zelda et compagnie, voilà. que du coup bah, dès, qu'il y a, dès qu'il y a un jeu qui est un petit peu bandant, les, les gens se jettent dessus. Euh, il oui. y, a, y a même des, des jeux que j'ai achetés il y a pas longtemps sur, euh, sur PC, bah, euh, bah, par exemple le Tla vs Lovecraft* là, de, de Tenton Games, bah, je l'ai, voilà, je, je, là je commence à me tater pour le racheter sur, euh, sur la switch pour avoir un shooter pour tuer le temps dans le train, quoi.
0: Ben voilà. Donc c'est cool. Maintenant, nous avons la dernière actualité de Switch. Alors, alors là, c'est tellement massif que je laisse Crazy l'annoncer la nouvelle.
2: Euh, oui,
1: en fait, tu vas surtout compléter, quand même. <rire> euh, donc, ouais.
0: euh, sur Switch... Il n'y a pas grand-chose, à vrai dire. <rire>
1: ouais, pour l'instant, il n'y a pas c'est, grand-chose.
0: C'est, c'est seulement Nawa que l'annonce, mais je te laisse. Je te laisse.
1: Donc, euh, Psy Varia, <rire> donc, euh, voilà. Ressuscité sur Switch, donc euh, la série de succès. Euh, oui, je dis pas de bêtises. Euh, je suis oui, c'est fondé, ça. Tout à fait. Euh, donc, en fait... Euh, bah, je vais reprendre en partie ta news parce que sinon ça va être compliqué à expliquer. Euh, donc en fait, euh, au dernier Nintendo Direct qui a eu lieu le 9 mars, sur le site officiel de Nintendo Hong Kong, on a vu en fait apparaître Psyvaria Restauration dans les futures sorties sur Switch. Euh, donc euh, honnêtement, euh, moi je croyais déjà la série complètement enterrée, euh, surtout avec le dernier épisode qui était Psyvaria Psy Reassemble, qui était un free-to-play euh, disponible sur iOS. Je n'ai pas envie de dire que c'était pas terrible, mais bon, euh, moi je pensais que c'était...
0: Les, en fait, déjà pour vous expliquer, c'est un jeu free-to-play sorti uniquement sur iOS, donc les mecs ils partent mal dans la vie. Oui, c'est ça, euh, ça déjà. Sorti, <rire> uniquement, bien. sorti uniquement au Japon, donc les mecs au revoir. Euh, ça n'a pas raté au bout de 6 mois, le jeu il a fait capoute. Et en fait, le peu de personnes qui ont pu y jouer ont dit que c'était un jeu qui tenait vraiment la route. Oui, mais c'était super bien Et... adapté pour un usage mobile. Ouais. Et c'était en partie dû au fait que les gars qui étaient... Derrière, c'était euh, bah, c'était le développeur de Psy il Psy a, il a, C'est le gars qui, avec sa boîte à WEG, Il a fait le du jeu, donc euh, Takashi et, et Gawana.
1: Ouais, mais ça te fait certes la route, mais c'est pas ce que t'attends de Psy variar non plus, tu vois.
0: Oui, bah, c'est vrai. <rire> mais en fait, déjà, le truc, c'est que cette annonce, elle est super méga chevaux. Donc, en effet, c'était fait la suite du Nintendo Direct, mais il a aucun moment dans le Nintendo Direct ils ont parlé de Psyvaria, que ça soit le suivi français américain ou japonais euh, Psyvaria apparaît uniquement sur le listing enfin euh, sur le communiqué de presse de Nintendo Hong Kong ouais ils, tu juste ils te disent, <rire> disent Psyvaria restauration entre parenthèses titre provisoire prévu pour juillet 2018 développeur City Connection euh, pour ceux qui savent pas City Connection en fait <clears throat> pardon ce sont les mecs qui ont fait euh, Soldan donc le, le retour là du vieux puzzle game en arcade euh, D'ailleurs, pour le lancement de la Switch en 2017, et qui ont aussi euh, fait le City Connection. Euh... Non, pardon, pas City Connection, le Game Town Goku euh, Crushing Mix. Mm-hmm. C'est super bizarre, en fait. Apparemment, ça serait autorisé par Success, donc ils ont l'autorisation City Connection, mais on sait rien d'Ocre, en fait. Ouais, et puis on c'est pas pareil, c'est, si c'est... c'est
1: quoi C'est un Shmap C'est un portage des vieux Shmap compo...
0: Je sais pas, là. On, on... Le truc, c'est que Restauration. Ça laisse imaginer que ça serait sans doute un portage de Psy Variar ouais,
1: 1. Ouais alors Petit Variar 1, il est bien attention, mais hein, il a déjà été porté sur PS2. Il est même sorti en PAL chez nous sur PS2. Donc absolument tout oui. le monde a joué au premier Psy Varia. Enfin,
0: bah, c'était c'était, ouais. c'était, que le c'était 2, un jeu moi, qui je se trouvait je suis à. Content qu'il sorte,
1: ah oui, le 2, oui. Le premier ouais. il se trouvait à 10 balles dans n'importe quel endroit. Ouais, ouais,
0: tout ouais. le monde l'a eu. J'ai acheté 4 balles dans un cache. Ouais, 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 5 balles. Ouais. Ouais, <rire> c'est ça. Bon
1: alors le 2, effectivement, il est sorti sur Dreamcast. Euh, il coûte une masse sur Dreamcast, comme tous les jeux Dreamcast, j'ai envie de dire. Et...
0: Il <rire> est sorti aussi sur Xbox, hein
1: euh, Ouais, sur Xbox, euh, sur PS2 aussi. Euh... Sur ps 2 aussi.
0: Ah oui, mais au Japon, ça... Ah, oui, au Japon, PS2, je suis pas sûr. Hein. Si, si, une version peu. PS2
1: de Psy Barrier si, si. Ah ouais. Parce ah, que
0: moi, je... Sur... je pensais ah, qu'il est sorti sur Xbox au Japon. C'est bon, tu pensais Bon, euh, bah, je suis sur... euh, fier, qu'on... parce que j'ai un doute.
1: Ouais, autant vérifier direct. Il me semble qu'il y a une version PS2. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette impression, enfin bon, toujours est-il qu'il y a très 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 peu de versions. Ah de si Psi si Varya. si oui
0: version PS2 Ultimate Final. Voilà c'est
1: ça. Avec euh, dedans, tu avais un DVD de Super Play sur la PS2 non, oui. okay. euh, de Psyvaria où tu voyais Gluon, le boss emblématique de, du deuxième épisode. Enfin, euh, mais euh, ouais c'est bizarre alors moi j'espère vraiment pour le coup qu'ils vont mettre psy de 2 parce que ça permettra à plein de gens de connaître ce jeu fantastique
0: oh, c'est ça. on sait pas si c'est un nouvel épisode si c'est un portage du premier opus non mais moi je prends absolument
1: de... pas un nouveau épisode
0: ça moi me non me plus faire... ça m'étonnerait pas ça, m'é- ça, m'étonnerait. Ça, ça m'étonnerait vraiment C'est. je vois mal euh, les mecs sortir un nouveau Psy-Varriar bah, c'est clair euh, à la limite moi ce qui pourrait Pff, putain je suis terraillé parce que d'un côté j'aimerais bien voir genre euh, on va dire un une version consolisée de Psyvaria réassemble. Ça peut être intéressant à voir, ouais. mais bon, après, euh... ouais. je sais pas. À titre ouais, personnel, ouais. je préférerais mieux voir un portage de Psyvaria 2. Voire même une compilation avec le 1 et le 2, tant qu'à faire. Ouais, alors là, là la compilation serait l'idéal. Ah ouais, <rire> <c'est fédéal>. Mais <rire> en fait, le truc c'est ça. C'est... on est des putains de vieux schmucks, Et hein on t'annonce un Psyvaria. Premier truc que tu penses. Ah oui, j'aimerais bien un portage des anciens.
1: Non, mais, non, <rire> nous, on est, non, c'est pas ça, c'est que pragmatiques. Il Y aura pas de Psyvaria 3. Ça, c'est sûr. <rire> non,
0: enfin, c'est quand même je... le premier réflexe. Moi, quand j'ai vu suis fait. Alors, soit c'est euh, pour ça je qu'on cons- solde Réassemble, ce qui ferait mal au cul, parce que quand même Réassemble, euh, le chara-design est super générique, il y en a des années lumière de celui qu'on voit dans C 2, ça, ça fait pleurer des yeux, quoi. Et après, genre, oui, mais Restauration, Restauration retapée, donc ouais, c'est sans doute euh, un remake ou un portage des anciens. Oui, bah,
1: on va voir, on a peur. Et euh, Peur okay. ou pas, en hein, même temps, on sait pas trop, quoi. C'est ça qui est... je,
0: je m'en fiche, je m'en fiche. De quoi je, je, je m'en fiche de savoir ce que ça donne. J'adore Sivaria, mais... Ah oh, non, suis, le, quoi, le, ré-
1: le réassemble, c'est... Ouais. Ouais.
0: Ouais. Je n'ai pas joué au je peux pas juger. Mais
1: non, mais personne n'a joué, justement. C'est pour ça, tu vois <rire> Moi, ça m'intéresse pas d'avoir un un, un jeu euh, en 2018 qui est un portage d'un jeu iOS. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout.
0: Pourtant, euh, Dan Maku Immutate 2, par exemple, c'est un jeu iOS à la base.
1: Oui, d'accord, mais je sais pas, ça me botte pas. Tandis que si tu me dis Psyvaryar
0: 2, je fais Ah C'est vrai. Ouais, je sais pas. En tout cas, je vais attendre une annonce officielle de City Connection parce que là, c'est écrit flou en fait donc voilà
2: Mais c'est vrai qu'à choisir moi aussi psy variaire 2 moi c'était une petite frustration de pas, de jamais être tombé dessus donc ouais j'aimerais bien j'aimerais bien le, le toucher
0: <rire> bon messieurs je pense que c'est bon on a fait le tour de l'actualité du mois de mars euh, je pense que le mot de la fin ça serait acheter une putain de Switch ok bande de pauvres <rire> voilà jouer à Bayonetta 2 1 et 2 jouer à Zelda jouer à Mario
1: à acheter, euh, euh,
0: acheter des rom Neo Geo à 8€ euros et des jeux que vous avez déjà sur PC voilà <rire> voilà <rire> que ce soit des cheveux poupas d'ailleurs, faites comme euh, moi et Hubert, achetez des jeux, vous avez déjà pour euh, au moins 4 ou 5 exemplaires. Ouais,
2: Acheter Rixen à 35 balles et pleurer vos mères votre mère après ouais voilà c'est ça
0: <rire> j'ai encore vu l'exemplaire faut que la seule nouveauté soit le fait de pouvoir jouer au chiottes donc voilà c'est cool <rire> sur ce il est temps de finir cette émission Donc, euh, donc euh, comme d'habitude on remercie l'association Badgeek pour la technique badgeek.fr l'agrégateur de passion et jusqu'à la prochaine fois n'oubliez pas mieux vaut crever plutôt que Bombé,
1: Mais t'as inversé un <rire> petit peu la phrase,
0: là. C'est... Attends, on va le refaire. « Oh vous t'en plutôt non, dit, que...
1: elle est trop belle, quoi. Crevez »« <rire> mauvais, dans notre sens, c'est pas mal. <rire> »« Ouais, c'est pas mal. Attends, ça,
2: c'est » Ça, c'est les vrais warriors qui font mourir plutôt que de bomber. C'est ça.
0: Kamikaze. <rire> <rire> Allez, ciao, tout le monde.
2: Ciao. Ciao.